0: ¿Estás ¿Contento? Muy bien, estoy bienvenido, 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 bienvenido. Estamos contentos de estar en casa, de tenerle con nosotros, de disfrutarle. Qué bueno que usted no se dejó vencer por el espíritu de Sabanás y que la lluvia no lo asustó y que usted está aquí, fiel, firme, comprometido con el Señor. Y con su causa verdad ah, Quiero continuar con el Mensaje de esta serie Viviendo el sermón del monte Habíamos preparado algunas cosas pero Ayúdenos a orar Estoy convencido De que cuando algo bueno Viene adelante Algo grande se obstaculiza en el presente He tenido algunas Complicaciones en lo que va de la semana Con algunas cosas Pero lejos de enojarnos Lejos de asustarnos Lejos de frustrarnos Estamos seguros que algo bueno viene ahí adelante Y cuando eso suceda Lo vamos a disfrutar Amén Mientras nuestro trabajo es seguir haciendo Y nuestro trabajo es seguir creyendo Amén pero bueno vamos a continuar con esta segunda parte Viviendo el sermón del monte Dile al que está a tu lado viviendo el sermón del monte Y hoy nos vamos a centrar a partir del capítulo 5 del evangelio de Mateo Del verso 3 al verso 12 Del verso 3 al verso 12 No lo voy a leer porque son un montón de versos y seguramente usted está un poquito familiarizado con eso Y si no puedes ser un poquito curioso como yo Y luego buscarle puedes ponerle un poquito más gordito muy, Escucho borroso Mateo capítulo 5 versos 3 al 12 Tenemos a Jesús hablando acerca de la de lo que llamamos la semana pasada Como la constitución del reino El sermón del monte capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 Del evangelio de Mateo Son el discurso más largo de Jesús Y en medio de ese discurso Jesús suelta Lo que diga conmigo tenía un blanco ¿Cuál era el blanco de todo este discurso? El corazón del ser humano Jesús estaba hablando no para establecer una nueva religión, no para establecer un nuevo culto, no para establecer una nueva doctrina Jesús estaba hablando para sanar el corazón del hombre y mostrarle que hay una nueva forma de vivir Hay un estilo de vida completamente diferente a lo que Israel y a lo que usted y yo probablemente estamos expuestos y Jesús en el sermón del monte nos está animando y nos está enseñando cómo debemos amar a Dios. Porque, como dije la semana pasada, si hiciéramos la pregunta y resolviéramos esa pregunta, muchas cosas cambiarían. Y si te, a ti te preguntaran, ¿amas a Dios? probablemente dirías, Sí, sí, amo a Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿amas a Dios como Él anhela ser amado? O amas a Dios como tú crees que Dios debe ser amado Y eso es, eso es lo que cambia Eso es lo que le da sentido a todo lo que hacemos Resolver la pregunta amamos a Dios Sí, amamos a Dios pero nos esforzamos Pero crecemos en la gracia Necesitamos de Dios para amar a Dios Como Él desea ser amado Y Jesús está trayendo el reino Jesús está hablando no de una religión Jesús está hablando no de una doctrina Jesús está enseñando acerca de un reino Que tiene un rey Y además tiene una cultura Y diga conmigo nosotros Pertenecemos a ese reino Y nuestra responsabilidad Es manifestar esa cultura Entonces no se trata de si mi religión me lo prohíbe no se trata de si cambié de religión No se trata si de ahora ya no hago Lo que antes hacía para hacer Ahora lo que antes no hacía Se trata de que ahora Pertenezco a un reino Y como he sido introducido A un reino Que tiene un rey soberano Sobre todos los reyes de la tierra Ese reino tiene una cultura Y si yo pertenezco ahí Mi responsabilidad es vivir de acuerdo al reino Eso es lo que Jesús está haciendo En el sermón del monte Estableciendo La constitución del reino Que tenía un blanco Directo El corazón del ser humano Pero ahora En el capítulo 5 En el verso 3 Jesús comienza a hablar Y comienza a usar una palabra Que probablemente tú y yo Hemos usado alguna vez Bienaventurado entonces todo este mensaje del verso 3 al verso 12 Podríamos llamarlo las bienaventuranzas ¿sí o no alguien ha escuchado eso alguna vez Podríamos encontrar y describirlo como esto Las bienaventuranzas y si pudiéramos enumerarlas Encontraríamos que son 8 Pero antes de hablar de lo que significa Cada una de estas bienaventuranzas Quiero que tú y yo podamos entender Lo que significa ser bienaventurado antes de saber lo que la bienaventuranza me hace saber Tengo que saber lo que significa ser bienaventurado Bienaventurado significa bendecido Bendecido pero no en una forma material Sino en una forma un poco más elevada Pastor ¿qué puede ser más elevado que ser bendecido De forma material, ¿Qué puede ser más elevado Que ser bendecido en todas las áreas de mi vida Bueno yo creo personalmente que para mí es más Importante la otra parte de la que le voy a decir Ahora que el que Dios me dé cosas porque la otra Parte de esta palabra bendecido tiene que ver Con aprobado dile al que está a tu lado aprobado entonces, si ser bendecido es igual a aprobado, mi deseo, algo personal tiene que ser que Dios me apruebe más allá de lo que me usa. Muchísima gente es usada por Dios, pero yo no sé si son aprobados. Y a algunos, Dios los aprueba y no necesariamente los usa como a otros. ¿Cuál tiene que ser el deseo de nuestro corazón? Cuando Dios nos vea, diga, wow, muy bien, pasaste el examen, ha sido aprobado. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Entonces, aquí le va una revelación tremenda. En YouTube usted no va a encontrar esto. Sí. Tengo que aprobar Eso significa que puedo Reprobar Y ahí es donde se pone complicado Ahí es donde se pone serio el asunto Porque si puedo ser aprobado Si tengo que ser aprobado Eso significa que en algún momento Puedo reprobar Si nos hicieran un examen Pasaríamos <risa> Algunos probablemente de panzazo ¿Verdad? Así ¡ruah! safe en la base Barrido Algunos más Uno, cuatro, tres ¿Qué era, era horrible cuando en la escuela Te presentaba los exámenes Y el maestro decía las calificaciones En voz alta Toño Tres y todos así, ¡ah! y luego había competencia a ver quién salió más bajo, ¿verdad? Esa era la escuela donde yo iba, y siempre era un desafío ser aprobado, porque ser aprobado tiene que ser la meta de nuestra vida Más allá de todo lo que Dios nos pueda dar Más allá de todo lo que podamos conquistar Más allá de todos los lugares a donde podamos ir Más allá de todas las cosas buenas que podamos vivir Que el día que usted y yo nos paremos delante del trono de la gracia Que usted y yo el día que cerremos los ojos aquí en esta dimensión Para abrirlos en la eternidad el Padre nos vea Y nos diga bienvenido hijo amado lo hiciste bien entra en el gozo de tu Señor ha sido aprobado. Es el desafío más grande de nuestra vida. Y como Jesús sabe eso, entonces enseña cómo tú y yo podemos vivir así. Entonces comienza a hablar de las bienaventuranzas. La primera. Pobre en espíritu Solamente le voy a mencionar porque los conceptos Porque tendría que leer los versículos completos Y nos van a dar aquí las 2 de la tarde Pero se quiere quedar no hay problema. Pobres en espíritu El segundo llorar espiritualmente el tercero, caminar en mansedumbre. El cuarto, tener hambre y sed de justicia. El quinto, mostrar misericordia. El sexto, abrazar la pureza, el corazón limpio. El séptimo, ser un pacificador. Y el octavo, sufrir persecución. Si, te, si prestas atención a las ocho bienaventuranzas que están en Mateo, capítulo 5, del verso 3 al verso 12. Si tú y yo prestamos atención a estas palabras de Jesús. Nos vamos a dar cuenta de algo extraordinario Ninguna de estas bienaventuranzas nos habla de comodidad Porque cuando tú y yo escuchamos en, en nuestra mente y en nuestro espíritu La palabra bendecido inmediatamente pensamos en comodidad Dios me va a dar para que yo esté cómodo pero la realidad es que nuestra aprobación No está ligada a la comodidad Sino a la negación Las ocho bienaventuranzas que salen de la boca de Jesús Que estoy seguro que salen del corazón de Dios Y desde el reino mismo No me invitan ni me animan a vivir una vida cómoda Me desafían a vivir una vida de constante negación a negarnos a nosotros mismos Pablo en Gálatas capítulo 2 Verso 20 les escribe a ellos Y les dice ya no vivo yo Con Cristo estoy juntamente Crucificado ya no vivo yo qué difícil es en estos días En el siglo XXI En septiembre del 2022 qué difícil es Negarse al yo Qué desafío más grande es pensar en otros antes que en uno mismo Qué enorme reto se convierte en poner los intereses y los deseos Y el anhelo de alguien más por encima de los tuyos Porque el grito de esta generación es ve por ti porque nadie más lo va a hacer Tú tienes que ver por lo tuyo Y si prestas atención a las ocho bienaventuranzas Te vas a dar cuenta que es un camino No de comodidad sino es un camino de negación No se trata de ti Se trata de Él No se trata de que Toño crezca Se trata de que Jesús sea formado en nosotros Cuando tú y yo aprendemos a recorrer este camino de constante negación, entonces tú y yo creceremos en madurez y creceremos en amor. Qué necesaria es en estos días la madurez. Por todo el mundo te topas con creyentes inmaduros, pero si el camino de negación es lo que me hace crecer en madurez, Entonces los inmaduros recorren otro camino Alguien dijo esto El negarnos a nosotros mismos Es la manera de dominar al mundo ¿Quiere usted conquistar todo lo que está a su alrededor? niéguese a usted mismo niéguese a usted mismo Escoja a otros antes que usted. Ayude a otros. Sirva a otros. Bendiga a otros. Levante a otros. Anime a otros. Y entonces usted va a conquistar. La meta de todo seguidor de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 48. Y 49 Jesús termina Describiendo cuál es la meta De todo este sermón De todo esto, de todo este principio Del sermón, el capítulo 5 De todo esto, la meta De todo seguidor de Jesús Tiene que ser Parecernos cada vez Al Padre Mateo capítulo 5 verso 48 Jesús dice sean perfectos Como su Padre también lo es Pastor pero quién en la vida puede ser perfecto Nadie en esta vida es perfecto Porque nadie en esta vida quiere negarse Quienes van a recorrer ese camino Los que aprendan A vivir una vida De constante negación Pobres en espíritu ¿Qué significa eso Pastor? Que tengo que ser pobre Que tengo que pasarme la vida en pobreza Porque Dios ama al pobre Que no puedo tener cosas Pastor no significa eso Que tengo que ser pobre No Pobres en espíritu Está ligado a una necesidad constante de Dios. Quien es pobre en espíritu, ¿cómo se ve un pobre en espíritu? ¿Cómo se ve a alguien que es aprobado en pobreza en espíritu? Es alguien que constantemente reconoce su necesidad de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos en la línea entre reconocer nuestra necesidad de Dios? Y caminar en nuestra autosuficiencia Caminar en nuestra independencia México está por celebrar Su la independencia de México ¿Verdad? Y ese mismo espíritu Se ha metido a la iglesia Y se ha metido a nuestra generación Tú no necesitas de alguien más Tú puedes Cuando la realidad es Que yo soy aprobado Cuando reconozco Mi constante necesidad De Dios no necesito a Dios hoy Necesito a Dios por todo lo que yo viva Cuando yo reconozco Mi necesidad de Dios Aunque el mundo me haga pensar Que todo Que lo puedo lograr Todo Reconocer mi constante Necesidad de Dios Me hará saber que no puedo hacer nada sin Dios. Todo lo puedes lograr. ¿Alguien lo cree? Tú solo no. Pero pastor, la Biblia dice que todo lo puedo. ¿Se acuerda? Todo lo puedo. Todo lo puedo. Entonces si no estoy en Cristo. No puedo nada. La única condición. Para que yo pueda lograr. Todo en mi vida. Es reconocer que necesito a Dios. Y cuando yo reconozco. Que necesito a Dios. Entonces me convierto en alguien. Pobre en espíritu. Porque no puedo solo. Necesito a Dios. Y cuando entonces reconozco eso. Puedo dar un paso. Hacia la segunda bienaventuranza. Llorar espiritualmente. Cuando reconozco mi necesidad de Dios, entonces reconozco mi condición. Llorar espiritualmente es cuando usted y yo nos damos cuenta de nuestra condición. Necesitamos a Dios Porque sin Dios No puedo hacer nada Porque no soy nada Isaías capítulo 6 Verso 5 Isaías está teniendo una visión Y ve al Padre sentado en el trono Y cómo sus faldas llenan el templo Y cuando ve todo eso Isaías dice ¡Ay de mí! Que soy hombre De labios inmundos Que ha vivido en una nación Contaminada Ay de mí cuando tú y yo vemos a Dios inmediatamente Cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios Inmediatamente reconocemos nuestra condición Y cuando tú y yo reconocemos nuestra condición Algo se tiene que quebrantar Y entonces escribiendo esto Entendí lo que le dije la semana pasada que no entendía ¿Por qué cuando Dios se acerca siempre lloro? Ahora lo sé. Reconozco mi necesidad. Me reconozco como un pobre en espíritu que necesita de Dios constantemente porque veo mi condición. Sin Dios yo no tengo nada. Sin Dios yo no puedo nada. Sin Dios. Yo no soy nada. E inmediatamente algo dentro de nosotros se quebranta. Y aunque mis ojos lloran, es mi espíritu el que está quebrantado porque se mira tal y como es. Necesitamos a Dios. Cuando entonces reconocemos nuestra necesidad de Dios Y comenzamos a llorar espiritualmente Porque vemos nuestra condición Nuestra actitud cambia Inmediatamente Entonces tú y yo podemos caminar en mansedumbre Somos mansos pero no mensos decía uno por allá Y la, el caminar en mansedumbre Es una actitud de humildad pero ¿quién puede caminar en una actitud de humildad si no aquel que reconoce su condición? Si no aquel que se sabe que no puede, si no aquel que sabe que no puede sin Dios, si no aquel que reconoce que sin Dios no estaría en el lugar que está, entonces inmediatamente tu actitud cambia, tu actitud se convierte en una actitud humilde y apacible alguien definió humildad y mansedumbre como el poder restringido cuando Jesús está parado frente a Pilatos y le dice a ver dinos que tú eres el hijo de Dios y Jesús lo mira a los ojos y le dice tú lo has dicho cuando apresan a Jesús y Pedro se enoja y ahí saca una espada y le corta la oreja a uno Jesús levanta la oreja del suelo Y sana al soldado romano Y se voltea y le dice Pedro yo podría decirle a mi padre Que envíe una legión de ángeles Y nos libre de todo esto Pero he decidido Caminar en mansedumbre He decidido No defenderme He decidido Tener una actitud humilde Puedo pero no lo hago Eso es mansedumbre Tengo poder para hacerlo Pero no lo hago Es el poder restringido Cuando aprendemos a caminar en mansedumbre Entonces podremos entrar A la número cuatro Tener hambre y sed por justicia Porque solo alguien que reconoce Su necesidad de Dios Alguien que reconoce Su condición sin Dios Alguien que su actitud está Siendo transformada de adentro Hacia afuera Reordena sus prioridades Y deja de buscar su justicia Para comenzar a buscar la justicia que le pertenece Al reino Hace una Hace una prioridad La búsqueda del reino De los cielos Alguien que camina En mansedumbre Y que ha entrado al Hambre y sed De justicia Es alguien que ha logrado Realinear Lo que persigue en la vida ¿Vio la película En búsqueda de la felicidad De Will Smith? ¿Cuántos lloramos Con la película de la Y todos estamos En búsqueda de algo A mí hay una película Que se llama La búsqueda de Jean-Claude Van Damme Que me gusta Pero esa es otra cosa Pero todos estamos En búsqueda de algo lo que va a definir tu vida es qué es lo que estás buscando. Tus decisiones se van a basar en qué es lo que estás buscando. Tus relaciones se van a basar en qué es lo que estás buscando. Tu futuro está, de, está determinado por qué es lo que estás buscando. Y alguien que ha reconocido su necesidad de Dios. Alguien que ha reconocido su condición. Alguien que su actitud está cambiando de adentro hacia afuera. Que ahora entiende que tiene poder pero no lo va a usar Porque ha decidido ser manso como Jesús Reordena sus prioridades Y toma la determinación de perseguir algo que este mundo no persigue No es nuestra tarea perseguir las bendiciones Es tarea de las bendiciones perseguirte a ti tu tarea y mi tarea es perseguir el reino y su justicia. Hambre y sed de justicia. Tiene un clamor. Se ve de una forma. Tiene una bandera. Tiene un mensaje. Jesús. Tú eres mi prioridad Alguien que tiene hambre y sed de justicia No es sed de venganza Porque muy probablemente Lo que para ti y para mí es justicia Para Dios no lo es Quizás Lo que nosotros que creemos que es justicia En nuestro interior Tendría otro nombre Probablemente venganza Pero alguien que tiene el clamor Jesús Tú eres mi prioridad Va a poder Guardar las manos Cuando Él Haga justicia Es su justicia la que buscamos No la nuestra Y todo esto comienza a suceder De adentro hacia afuera Comienza internamente Y luego ahora Se empieza a ver externamente Porque el que tiene hambre y sed de justicia Comenzará a mostrar misericordia Porque es el efecto ex externo Es el efecto externo En nuestro trato con los demás Oiga si a usted le pasaran una película De todas las cosas Que Dios le perdonó Yo le aseguro que usted trataría diferente A las personas que tiene a su lado Porque cuando yo reconozco mi necesidad de Dios Reconozco mi condición Entiendo que Dios está haciendo algo De adentro hacia afuera entonces mis prioridades cambian Comienzo a clamar Jesús Tú eres mi prioridad Entonces mi trato para las personas Va a ser Equitativo Igual Paralelo Parecido Similar Al trato que Dios ha tenido conmigo Y entonces tú y yo Comenzaremos a mostrar misericordia ¿Cuánta gente que está a nuestro alrededor necesita misericordia? Pero ¿sabe por qué a veces usted y yo no somos misericordiosos con otros? Porque se nos ha olvidado lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Para que usted pueda dar misericordia, usted la tiene que recibir primero. Para que usted pueda ser misericordioso con alguien. Usted tiene que entender qué tan misericordioso ha sido Dios con usted. Cuántas cosas Dios nos ha perdonado. La misericordia de Dios es definido por no darnos lo que merecíamos recibir. Hoy usted y yo éramos culpables. ¿Quiere ver la mayor muestra de misericordia de Dios? Jesús muriendo en una cruz No les tomes a ellos en cuenta No pongas sobre ellos El costo de sus pecados Ponlos sobre mí Voy a dar mi vida Lea Hebreos Hebreos habla de un sumo sacerdote Habla de un hombre que ofreció un sacrificio Una vez y para siempre Que el peso de todos los pecados Pasados, presentes y futuros De toda la humanidad Se fueron sobre él Jesús no pecó Se hizo pecado Para que usted y yo Disfrutáramos La gracia de Dios Recibir lo que no merecemos Como resultado De la misericordia de Dios De no recibir Lo que sí merecíamos ¿A ¿Alguien Dios le ha perdonado algo? No lo pierda de vista cuando le toque a usted Perdonar a alguien No lo pierda de vista Cuando le toque ser misericordioso Con alguien Es el fundamento del Evangelio. Yo era culpable y Dios tuvo misericordia de mí. Usted y yo éramos culpables y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo podemos definir esa misericordia de Dios? Es un amor extravagante. Qué tanto de tal. Si ¿Sí sabe lo que sigue después de ese de tal, ¿qué sigue? De tal de tal De tal De tal Manera Amó No sé si alguien está recibiendo eso en su corazón Pero yo mientras escribía esto Dije Dios mío Ayúdanos Yo no quiero llegar allá Con un montón de medallas Y un montón de cosas hechas Y que al final No apruebe el examen Yo quiero aprobar Aunque no haga nada Aunque no vaya a ningún lado Aunque no conquiste nada Aunque no logre nada Aunque nadie sepa mi nombre Aunque todos se olviden de mí, No me importa Lo único que quiero Es que cuando tú me veas Tú me apruebes Cuando comenzamos a mostrar misericordia, entonces nos esforzamos por caminar con un corazón limpio. ¿Qué significa tener un corazón limpio? Ser sincero. Tener un enfoque y una sola postura en el corazón. ¿Cuál? Amar a Dios. Amamos a Dios. Amo a Dios. Solo hay una postura en mi corazón Amo a Dios Porque amo a Dios, amo a mi esposa Porque amo a Dios, amo a mis hijas Porque amo a Dios, le amo a usted Amo a Dios No quiero lastimar su corazón No quiero entristecer su corazón No quiero dañar su corazón No quiero dañar Nada, aunque entiendo perfectamente que nada hará, nada de lo que yo haga hará que Él cambie lo que siente por mí Nada, pero no quiero abusar de eso No quiero caer en el abuso de eso, como sé que nada va a cambiar lo que Dios siente por mí Entonces no me interesa lo que hago, no, 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 porque sé que Dios no va a dejar de amarme Mi respuesta a su amor es amarlo con todo lo que tengo. Y eso me va a llevar a caminar con un corazón limpio. A, me hará entender que lo interno es más importante que lo externo. Que Jesús está viendo mi corazón y conoce las intenciones de mi corazón más allá de lo que mis palabras puedan decir Más allá de lo que mis actos puedan mostrar, Él está viendo mi corazón, Él está viendo la condición de mi corazón Él no quiere mis manos, no quiere mis pies, el Padre extiende la mano y dice hijo mío dame tu corazón Tengo que tener cuidado. Caminar con un corazón limpio me hará tener cuidado y estar consciente que las cosas deficientes de mi vida están ahí en mi corazón. Jesús dice en Mateo capítulo 15 que del corazón salen los homicidios, que del corazón salen las malas conversaciones. Que la condición de mi corazón Determina la condición de mis palabras Entonces tengo que entender Que caminar con un corazón limpio Hace más importante lo interno Que lo externo Me hace hacer una oración Caminar con un corazón limpio me hace hacer una oración constante Salmos capítulo 139 Dios examíname, examíname Mira si hay en mí un camino de perversidad examíname me hace hacer una oración constante. Dios, limpia las motivaciones de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Para qué quiero lo que quiero? Examíname, mírame aquí adentro. No vea lo de aquí afuera. Yo sé que tú no ves lo que otros ven. Yo sé que tú ves como otros no ven. Dios, por favor, examíname. Mírame aquí adentro. Cuando tú comiences a caminar así, estoy seguro que tú y yo nos convertimos en lo que el profeta Jeremías dice: Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Porque la siguiente bienaventuranza es convertirse en un pacificador. Quien tiene un corazón limpio, quien ha llegado hasta allá, hasta el corazón limpio Ahora el deseo de su corazón es hablar lo que Dios habla Es ver a las personas como Dios las ve, es sentir por las personas, por los otros Lo que Dios siente por otros, entonces se va a encargar de caminar En lo que Dios anhela y desea y hace por toda la humanidad Uno reconciliarlos con Él Pablo escribe y dice antes éramos enemigos de Dios Ahora somos amigos Pablo también escribe en Cristo Él decidió reconciliar todas las cosas El deseo del corazón de Dios Es la reconciliación del hombre con Él De un hijo con un padre y cuando tú caminas con un corazón limpio Y comienzas a ver a otros como Dios los está viendo Comienzas a hablar de otros como Dios está hablando Tu primer paso será llevarlos a reconciliarse con Dios Y luego después de que Dios ya los tiene ahí Se encarga de que aunque estén en las manos del alfarero Y la vasija se rompa Él la vuelve a hacer según le parece mejor ¿Sabe qué significa eso? Restauración Un pacificador va a llevar por el camino de la reconciliación Y lo va a llevar a la restauración Oración para entonces encaminar a alguien a su destino El pacificador no es solamente el que no busca problemas Ay este es bien sencillito, no rompe un plato El anhelo de su corazón es reconciliar El anhelo de su corazón es restaurar El anhelo de su corazón es sanar Sanar a, a unas personas para su relación con Dios Sanar a personas entre relaciones, entre personas el pacificador logra amar a sus enemigos Qué de bueno tiene que usted y yo amemos a nuestros amigos Jesús dice hasta los impíos lo hacen Pero el desafío de un creyente El desafío de un seguidor de Jesús El desafío de alguien que está sentado en el monte Escuchando el sermón del monte Es amar a sus enemigos Sí, pastor yo lo amo, yo amo a mis enemigos Un escritor dice esto no hay mayor muestra de amor por alguien que orar por ese alguien En el momento en el que tú te encuentres orando por tus enemigos Tú y yo habremos entrado en una dimensión Que tiene el poder de transformar Al mundo entero No solamente amarlos Orar por ellos Orar por mis enemigos Orar por los que me persiguen Voy a orar pero para que Dios se lo lleve Orar por tus enemigos y decir, Señor, alcánzalo. Extiéndele la misma misericordia que me has extendido a mí. Que te pueda conocer como ahora yo te estoy conociendo. Cuando tú te encuentras ahí. Cuando comiences a caminar. En la octava bienaventuranza Tú la vas a disfrutar Porque la octava bienaventuranza es Sufrir persecución Bienaventurados Los que son perseguidos Por mi causa Bienaventurados Los que se dicen mentiras De ellos Cuando tú entras ahí Después de haber recorrido el camino Pobre en espíritu Llorar espiritualmente Caminar en mansedumbre ¿Qué sigue? Corazón limpio ¿Qué sigue? Pacificador Y ahora estoy En sufrir persecución Cuando eso comienza a suceder Tú entenderás lo valioso que es ir en contra del sistema Tú entenderás lo importante que es mantenerte firme Entenderás lo importante que son tus principios y la constitución del reino al que pertenecemos Que no es negociable Comenzarás a caminar a favor de los principios del reino No te vas a mezclar Ay pastor, es que eso es religión Eso es legalismo No, no, no Es un asunto de principios del reino El reino al que yo pertenezco No se comporta así no se conduce así Aunque el objetivo central del evangelio No es afectar mi conducta Cuando yo entro a este reino Y me pongo debajo del reinado Del rey de este reino Entiendo que este reino Tiene una cultura Y que mi responsabilidad Es manifestar esa cultura No se trata de si mi religión me lo prohíbe no se trata de si me conviene o no me conviene hacerlo No se trata de que todo me está permitido pero no todo me es lícito No se trata de que, sola, de que todo puedo hacer pero no todo me conviene Esas cosas ni siquiera entran en la mente de alguien que ha comenzado a caminar en el sermón del monte Esas cosas no entran en el corazón ni en la mente de alguien que ha decidido recorrer este camino de constante negación Porque sabe, que sabe, que sabe que es su responsabilidad vivir de acuerdo al rey que no es negociable Para mí eso no es negociable Jesús termina diciendo Que los que sufren Tienen recompensa Si en algún momento, cuando comiences a sufrir, cuando comiences a padecer, comiences a pensar que estás solo, yo quiero decirte que no es así. Que hay una larga lista de héroes que decidieron recorrer el camino de la negación para ser aprobados por Dios. Y que en tu sufrimiento no estás solo. No importa qué tan difícil sea, no estás solo. No, no importa qué tan complicado se vea, no estás solo. Dios está contigo y hay una gran nube de testigos con sus ojos sobre ti, esperando a ver cómo vas a responder. Y las ocho bienaventuranzas no están completas sin el mensaje de la sal y la luz. Los versos siguientes, el verso 17 al verso 19. Entre el verso 12 y el verso 17, Jesús comienza a hablar de la ley. Y él dice que no vino a cancelarla, no vino a no cumplirla, sino vino a... Yo lo diría de esta forma. A poner un poco más alto el asunto. Porque antes la ley estaba sobre los actos. Ahora las bienaventuranzas están sobre el corazón, las intenciones, ahora ni siquiera tienes que hacer, ahora solamente compensar, para mí eso está acá arriba, la ley me hacía culpable si yo hacía, ahora Dios pesa las intenciones de mi corazón y Jesús viene a decir eso Y termina porque yo me imagino la cara de todos Así como que uh, Ya les dijo que van a sufrir Que los van a perseguir Que tenían que ser pobres en espíritu Que iban a llorar Que tenían que pacificar que, uh, que tenían que reordenar sus prioridades Y la cara les empezó a cambiar Y termina diciéndoles ¡Hey! Pero ustedes son la sal Y son la luz de este mundo y la sal tiene la característica de preservar y dar sabor Y la luz tiene la característica de dar dirección y dar vida La luz era la vida de los hombres dice Génesis Y Jesús termina cerrando este mensaje en Mateo capítulo 5 Diciendo acerca de la grandeza de lo que alguien podría ser grande cómo alguien podría ser grande dentro de este reino me imagino que estaba viendo el corazón de todos Porque en el fondo del corazón de todos nosotros Eso es lo que queremos, queremos ser grandes Queremos ser recordados Queremos que nuestra vida cuente Queremos que nuestros años valgan Y que no solamente la vida nos pase de largo Queremos que cuando ya no estemos Alguien hable bien de nosotros ¿Sí o no soy el único loco que piensa así ¿Verdad que no? Todos queremos eso Y Jesús está viendo eso Ah, Yo sé que ustedes quieren Que la historia les recuerde Les voy a dar la clave De cómo puede esto suceder Cómo la historia les va a recordar Cómo alguien va a hablar de ustedes Cuando ya no estén El secreto de la grandeza Está En ser aprobado El secreto de nuestra grandeza Está en que Dios nos apruebe Véngase todo el equipo Oswald Chambers dijo esto Todo lo que Jesús nos enseña Es imposible Todo lo que Jesús nos enseña Es imposible a menos Que él ponga en nosotros Su espíritu Y nos haga de nuevo Desde adentro Estas ocho bienaventuranzas Son imposibles Dani Si nos sentamos a analizarlas Y ahora que tenemos Un poquito más de contexto De que representa cada una Son imposibles pero si Él pone de su Espíritu sobre nosotros Y mete su mano A nuestro interior Comenzará a hacernos de nuevo Desde adentro Y una nueva vida Comenzará a surgir Una nueva manera De vivir Un estilo de de vida diferente ¿Qué, ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tienes tú? que te hace diferente? He decidido recorrer un camino de negación Que no se trata de lo que yo quiero Sino se trata de lo que Él quiere Tenía este mensaje antes de irnos Antes de irme a la Ciudad de México ayer pero todavía no tenía cómo, cómo ponerle el broche final. Y en el avión Dios habló a mi corazón. Hechos capítulo 9. Verso 1. Saulo. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Camino con mayúscula, está hablando de Jesús Que si hallase algunos hombres de Jesús Los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues Él dijo ¿Quién eres Señor Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Verso 6 Él, Pablo, Saulo temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Quien ha tenido un encuentro real con Jesús Quien tiene una revelación real de Jesús Empieza a recorrer el camino de la negación Con una cosa que es lo que tú quieres? Yo quiero ir a Damasco y a, a agarrar a unos cuantos Y meterlos a la cárcel pero ahora que te he visto, no se trata de mí, se trata de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Quiero caminar como tú quieres que yo camine. Quiero ser quien tú quieres que yo sea. Quiero darte lo que tú quieres recibir. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor... Le dice Saulo Levántate Ve a la calle derecha Porque ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer Dios siempre tiene una palabra Y un mensaje Para quienes están dispuestos A recorrer el camino De la negación ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que reconozca Mi necesidad de ti? Señor tengo que renunciar a mi independencia Tengo que renunciar a mi autosuficiencia Tengo que reconocer que sin ti No puedo solo Y eso arranca todo Y cuando usted esté en el sufrimiento Bienaventurados los que sufren persecución Cuando usted esté ahí Usted volverá al Señor Reconozco que sin ti yo no puedo resistir esto Póngase de pie ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? No sé en qué lugar del camino te encuentres pero te aseguro algo en cualquier lugar del camino que te encuentres el Señor está listo para encontrarse contigo Deja lo que te tire no sé si del caballo del coche, de una mula, de un elefante de donde sea que te tenga que tirar deja lo que te tire el primer paso para ser aprobado es reconocer que lo necesitamos a Él. Cuando eso se logra, terminaremos con nuestras manos levantadas diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Ya no quiero darte lo que yo quiero darte. Quiero entregarte lo que tú quieres de mí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Hey, ¿qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún. Y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.